0: Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast Advogando em Direito Administrativo. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as estratégias e temas fundamentais para quem queira começar do zero defendendo particulares contra a administração pública, porque esse é o objeto do próprio direito administrativo, defender pessoas em face dos poderes da administração. Lembrando, você já sabe, que o objetivo desses conteúdos aqui é eu advogar junto com você. Então, aparecendo um caso no seu escritório em que você sinta necessidade de ajuda, manda uma mensagem direta para mim pelo Instagram. Meu perfil no Instagram é arroba E aí a gente vai discutir os termos dessa parceria. Todos os cursos da minha escola estão com matrículas abertas neste momento. Então, terminou de assistir essa live ou ouvir esse podcast, corre lá no meu perfil do Instagram, arroba Maza, clica no link que está na bio e vai abrir uma árvore de links onde você pode conseguir mais informações sobre todos os cursos da minha escola e encontra também o um caminho para realizar a sua matrícula. Hoje eu vou falar de um tema momentoso, que é a questão do apagão que houve aqui em São Paulo e isso relacionado ao dever de indenizar. Lembrando que esse tema é um tema universal. Em qualquer canto do país, onde houver a prestação de serviços públicos, acontecendo uma interrupção nessa prestação, os mesmos raciocínios dessa nossa conversa aqui são aplicáveis. De modo que, embora os exemplos que eu dê sejam exemplos paulistas, por conta da imensa crise que nós tivemos de fornecimento de energia... Esses conteúdos aqui são aplicáveis à realidade de qualquer serviço público no país, independente da região onde você se encontre. Muito bem, vocês viram que semana passada houve uma chuva torrencial aqui em São Paulo e essa chuva fez com que o fornecimento de energia fosse prejudicado por dias e dias. Só para quem não percebeu o tamanho do problema, eu pesquisei aqui alguns números dessa crise. Então, o apagão aconteceu a partir de sexta-feira da semana passada, lembrando que eu gravo esses conteúdos aqui às sextas-feiras, então estou falando aqui uma semana depois do início da queda da energia. E, veja só, a média de tempo em que as pessoas em São Paulo ficaram sem energia, acredite se quiser, é de 60 horas. Em alguns lugares a energia foi restabelecida mais rápido, em outros lugares ainda há registro de falta de energia, então é um número absolutamente estrondoso esse número do apagão. E o apagão ele não fez distinção entre residências, pontos de comércio e indústrias praticamente no Estado inteiro, esses três setores da sociedade foram igualmente prejudicados. Eu, da minha casa ali, eu estava viajando semana passada, estava em Bertioga, no litoral aqui de São Paulo, e por alguma razão que a gente não sabe explicar, nós demos a sorte no meu prédio de não ter corte no fornecimento de energia. Alguns dizem que é porque é próximo do hospital é, de vários hospitais que nós temos aqui, inclusive o Sírio-Libanês, o 9 de julho, não sei se foi isso, mas é, seguramente nós fomos poupados de um problema maior ali na minha casa. Esse apagão afetou 4,2 milhões de pessoas. Então, na região metropolitana de São Paulo, nós somos 15 milhões. Então, 4 milhões de pessoas na Grande São Paulo a gente pode trabalhar mais ou menos com a ideia de que um terço dos imóveis aqui no estado de São Paulo teve falta de fornecimento de energia. Bom, para você entender o dever de indenizar, para você aplicar se você for de São Paulo até a sua realidade aí, instruir as outras pessoas ou, por que não, advogar em favor dessas pessoas, eu tenho sido procurado para entrar com ações judiciais já para a recomposição dos prejuízos. Antes de ontem mesmo, um pessoal ligado a um condomínio aqui de São Paulo quis marcar uma reunião para a gente falar sobre os caminhos dessa via indenizatória. Bom, para que você entenda, dizia eu, a responsabilidade por esse apagão, você tem que saber que o sistema utilizado aqui no estado de São Paulo para o fornecimento e distribuição de energia é um sistema de concessão de serviço público. o que é uma concessão de serviço público? a concessão de serviço público é um contrato administrativo que é tripolar. Olha só porque existem três pessoas que figuram nessa relação jurídica triangular que é a concessão de serviço público. A concessão de serviço público tem em primeiro lugar a empresa prestadora que nós chamamos de concessionária. Aqui em São Paulo é a Enel, alguns falam Enel, mas é essa daí é uma multinacional com sede na Itália, que está prestando serviço aqui em São Paulo. Eu sei que outros estados adotam também esse regime de concessão. Então, nós temos a empresa concessionária, ela se torna concessionária quando ela ganha uma licitação. Então, toda a concessão de serviço público pressupõe uma licitação na modalidade concorrência pública. Aí, no outro polo do triângulo, nós temos o Estado, que é o poder concedente, o Estado tem uma relação direta com o concessionário e existe uma terceira figura, que é a figura do particular, o usuário da energia ou do serviço dado em concessão. Detalhe importante, nessa relação triangular, eu comento com mais detalhes daqui a pouco, o concessionário é que tem que indenizar prejuízos causados em decorrência da prestação do serviço. Então, primeira observação importante, qualquer pedido administrativo de restituição ou mesmo uma ação judicial indenizatória, nos dois casos é preciso acionar a empresa concessionária e não o poder público. Não a União, não o Estado, não o município, porque a característica fundamental da concessão é que a empresa que ganha a licitação, a concessionária, ela assume o risco da prestação do serviço e mantém uma relação direta com o usuário. Essa relação direta é que faz com que eu não possa acionar o poder concedente antes da concessionária. Bom, outro detalhe importante sobre essa empresa concessionária, eu tenho falado a respeito disso, essa empresa vai quebrar. Ninguém teria patrimônio suficiente no nosso país para arcar com o tamanho desse prejuízo. Então, seguramente, esse assunto vai ganhar o judiciário, essa empresa concessionária vai acionar o poder público concedente, que, no caso, é o Estado de São Paulo, e vai tentar, pelo menos, repartir o risco do negócio, porque essa empresa não tem capital e nem daria para ter não tem capital, não tem patrimônio, não tem condições de suportar todo esse prejuízo que afetou, afinal de contas, um terço da população da região metropolitana aqui em São Paulo. Curiosamente, pesquisando a história da Enel, inclusive no país de origem que é a Itália, eles são especializados em distribuição de energia e fornecimento de gás canalizado. O gás canalizado é um serviço público raro no Brasil porque ele é muito caro para você criar a infraestrutura, a Enel mexe com isso também. Aqui no estado de São Paulo, nós temos, em algumas cidades, o fornecimento de gás canalizado, mas é um serviço público pouquíssimo utilizado no nosso país. Se não fosse uma concessão, se fosse uma parceria público-privada, haveria uma distribuição dos riscos. O Estado teria que assumir parte do prejuízo, tirando o dinheiro de orçamento, e o concessionário também faria a outra parte. Na concessão de serviço público, não. É diferente do que acontece na parceria público-privada. Na concessão de serviço público, não existe distribuição de risco. Todos os riscos do negócio correm contra o concessionário. Então, como eu disse, isso vai gerar, com certeza absoluta, uma ação na justiça e o judiciário é que vai ter que decidir, primeiro, se há uma, uma obrigação do poder concedente restituir parte desse prejuízo ou se poderia ser feito algum tipo de acordo e qual seria o montante envolvido nessa indenização e nesse acordo. Bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre concessão de serviço público para o assunto fechar melhor na sua cabeça. A concessão de serviço público, como eu disse uma relação jurídica, ela encontra fundamento constitucional. Não tenho como te mostrar na tela aqui, mas é o artigo 175 da Constituição que fala de concessão. Peço licença para ler o caput, só o caput desse dispositivo que diz assim: "Abro aspas incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Veja que a Constituição está permitindo essa possibilidade do serviço ser prestado por particulares, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, há uma decisão fundamental que o poder público tem que tomar em relação aos seus serviços públicos. A decisão é... Será que o poder público ele tem que prestar o serviço e, para isso, abrir concurso para contratação de pessoal, fazer licitação para aquisição de bens estruturais dessa prestação, arcar com os custos também, utilizando recursos públicos e implicando num inchaço da máquina estatal. Sempre que o poder público presta serviço público ele mesmo, há um crescimento inevitável, dos gastos para o Estado com a prestação de seu serviço. Se for uma prestação indireta por meio de concessionário, a decisão que foi tomada é outra. A decisão que foi tomada é, nós vamos delegar a prestação a uma empresa privada, a gente abre a licitação, pega o vencedor e delega essa prestação ao vencedor, de modo que o Estado não vai precisar, em relação à prestação daquele serviço, de contratar servidores, de fazer licitação para os bens que vão guarnecer as sedes, arrumar sedes para as empresas, gastar dinheiro do orçamento. Então, há uma decisão política sobre qual caminho do artigo 175 vai ser seguido pela entidade federativa. Será o caminho da prestação direta ou será o caminho da prestação indireta via concessão. Como que o Estado toma essa decisão? Por lei, o parlamento é que terá que decidir se em relação a um serviço público específico ou em relação a qualquer serviço público, se a prestação vai ser por parte dele, prestação direta ou indireta via concessão. Há uma onda no nosso país de privatizações essa onda não é de agora. Desde o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso que o país vem sendo aberto a modelos de privatização. Quando a lei diz que a prestação tem que ser feita por concessionários, há uma espécie de uma privatização. O serviço público continua sendo de titularidade da entidade federativa, mas eu trago para o jogo também uma empresa privada. Então, Houve uma série de privatizações, inclusive nesse modelo específico da, do fornecimento de energia. Bom, o que, que está por trás da lei que toma essa decisão? Se a prestação vai ser direta pelo próprio Estado com servidores contratados por concurso ou se vai ser acionada uma empresa privada para prestação? Por, tar, por trás dessa escolha, existe uma visão política. Qual que é o objetivo de um governo que opta pela concessão? Diminuir a máquina pública. Qual que é a finalidade de uma entidade federativa que, por lei, decide ela mesma fazer a prestação? Existe uma garantia de melhores preços de tarifa. E isso que é legal você perceber. Eu posso te dizer isso de carteirinha, porque concessão de serviço público sempre foi um dos meus assuntos prediletos, eu tenho lá um capítulo sobre isso no meu manual de direito administrativo, então eu gosto desse assunto. E eu posso te dizer o seguinte, basicamente, quem defende a prestação direta de serviço público pelo Estado tem uma concepção política que tendencialmente é de esquerda. A esquerda defende o intervencionismo estatal mais acentuado como um mecanismo de atingir as finalidades do Estado brasileiro, inclusive o crescimento regional, a distribuição de serviços públicos. Ao contrário, quem defende o modelo de concessão de serviço público tende a ter uma concepção política mais de direita, principalmente uma concepção política ligada à economia, em que o Estado precisa reduzir os seus custos, reduzir o tamanho da máquina e, por trás disso, a ideia de que um particular prestando serviço vai fazer com mais qualidade do que o poder público. O meu orientador, o grande nome do direito administrativo no Brasil, que me orientou no mestrado e no doutorado, é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E, uma vez, eu ouvi ou numa aula, ou numa palestra, não lembro, bem, não lembro bem, ele falando uma frase que me marcou. Ele diz assim, o Estado é um péssimo prestador de serviços. Aí você pensa, ele vai concluir, portanto, que tem que haver um modelo de privatização. E ele completa dizendo, mas apesar do Estado ser um péssimo prestador direto de serviços, ele é pior ainda poder concedente. Ele é pior ainda na fiscalização da prestação, por particulares. Então, veja que, além de uma concepção política, há uma escolha que precisa ser feita. O oh, Maza, qual é a grande vantagem da prestação direta? O preço do serviço. Qual que é a grande vantagem do modelo de concessão? A eficiência. Então, quando o legislador vai tomar essa decisão de ter concessão ou não ter, ele tem que pesar os pratos de uma balança. O que, que ele quer mais? Ele quer mais que o serviço seja prestado por um preço acessível a toda a população ou ele prefere que haja uma eficiência na prestação para quem conseguir pagar? Pois é, esse é o dilema. Se você anda muito de carro em estrada, você pode perceber a diferença entre o modelo de concessão e o modelo de manutenção direta pelo próprio poder público. As rodovias aqui em São Paulo, por exemplo, são caríssimas. As mais importantes são rodovias de alta qualidade, mas o pedágio é um absurdo. Eu fui despachar no interior, há uns 15 dias atrás, numa cidade a mais ou menos 400 quilômetros de distância. O pedágio dava R$ reais ida e volta. Esse valor é um valor que inibe pessoas que são de classes desfavorecidas, inibe o uso de estradas. Então, eu coloco um concessionário, a qualidade da prestação vai ser maior, as estradas são ótimas, mas o custo eleva. E aí você acaba suprimindo uma parcela enorme da população em relação ao benefício daquele serviço. Então, o que o poder público quer? Uma eficiência cara para o usuário ou um preço mais baixo na prestação direta? Isso também está por trás da decisão entre prestação direta de serviço público ou prestação indireta. Bom, cada entidade federativa tem que ter uma lei própria de concessão, porque esse é um assunto que precisa ser disciplinado pelo parlamento local. Então, cada município tem uma lei diferente de concessão, todos os estados e o Distrito Federal também tem essa lei, aprovados na Assembleia Legislativa, e todos os municípios que usem alguma forma de prestação por concessão tem lei própria também. Bem, como eu estou falando aqui para pessoas do Brasil todo, eu vou usar o modelo federal que, além disso, é copiado pelas leis estaduais e municipais. A lei federal que trata de concessões é a Lei 8987, de 95. Cuidado para não confundir concessão de serviço público com o contrato de prestação de serviços. São dois contratos administrativos completamente diferentes, embora quem não conheça profundamente os dois regimes jurídicos, talvez as pessoas nem consigam fazer a diferenciação, mas eu quero que você perceba isso. Como eu disse, na concessão de serviço público, o concessionário tem uma relação direta com o usuário. Então, na minha casa, eu pago a conta de luz direto para a Enel, para a concessionária. Se eu preciso de alguma assistência técnica no serviço, eu aciono a concessionária. O Estado não faz nada por mim porque ele decidiu transferir a um particular. Isso é uma coisa. Agora, existe um outro contrato administrativo, que é o contrato de prestação de serviços. Ao contrário da concessão, que é trilateral, a prestação de serviços é um contrato bilateral. O Estado, que é o contratante, seleciona por licitação uma empresa prestadora. E aí, não há o usuário dentro dessa relação jurídica. O usuário ele não se liga diretamente na relação jurídica ao prestador. Vou te dar um exemplo. Coleta de lixo. Coleta de lixo é um serviço público municipal que no Brasil inteiro ele é contratado por prestação de serviço. Então, você pega o município de Guarulhos, por exemplo, Minha Terra Natal, o município de Guarulhos vai lá, faz uma licitação para limpeza de ruas ou para coleta de lixo, e aí transfere essa prestação a um particular. Só que na prestação de serviço, o contrato não cria uma relação jurídica do usuário com a empresa, porque o usuário não faz parte dessa relação que é bilateral apenas entre o contratante e a empresa prestadora. Por isso que, se houver algum prejuízo causado em decorrência da prestação do serviço de coleta de lixo, a ação indenizatória ou pleito indenizatório na via administrativa tem que ser dirigidos ao município. Essa empresa prestadora de serviços ela é invisível quando contrata de prestação, é invisível para o usuário, então guarde bem essa diferença, concessão de serviço público a Poder concedente, concessionário e usuário, e o usuário tem relação com o concessionário. Prestação de serviços é uma relação bilateral entre poder contratante e a empresa prestadora sem vínculo com o usuário. Isso vai impactar em quem eu aciono para uma ação indenizatória. Na concessão eu aciono o concessionário, na prestação de serviço eu aciono o poder público. Nunca o prestador, porque ele não responde perante a vítima. Como aqui em São Paulo o fornecimento de energia é dado em concessão, é importante você saber quais são as responsabilidades de um concessionário. Como eu já comentei agora há pouco, se há um prejuízo decorrente da prestação de um serviço concedido, nós temos que acionar o concessionário, ou seja aparecendo um cliente no meu escritório que queira propor uma ação judicial, vai ser uma ação do meu cliente contra a prestadora, porque é regime de concessão. A responsabilidade na concessão de serviço público é 100% do concessionário. Por isso que o poder concedente não pode ser acionado diretamente na ação indenizatória. Então, guarde bem essa lógica. A concessão de serviço público é um contrato muito arriscado para particulares, para os particulares contratados. Muito arriscado, porque a lei é uma lei antiga, já de 95 e ela criou essa exclusividade de responsabilização do concessionário. O poder público, em princípio, não responde em danos causados por serviços concedidos. Então, é importante você guardar essa ideia. Por isso que o contrato de concessão de serviço público vem perdendo força no Brasil. Especialmente vai perder muito mais força depois desse episódio do apagão aqui em São Paulo. Porque os investidores, eles consideram que a concessão é um contrato muito arriscado. Você veja, essa empresa aí, a Enel, ela ganhou a licitação aqui no estado de São Paulo para prestar um serviço multimilionário. Aí acontece um evento como esse, que é um caso fortuito, uma força maior, e ela tem que indenizar. Olha o risco que está por trás de um modelo de concessão para a empresa concessionária. Muitas dessas empresas têm capital aberto na Bolsa e as ações despencam quando acontece algo assim. Por isso que no Brasil vem predominando o contrato de parceria público-privada. Porque no contrato de parceria público-privada Há uma relação jurídica triangular também, só que o contrato prevê uma distribuição, de, uma distribuição de riscos. Qual o percentual do prejuízo que o concessionário assume, o parceiro privado, e qual o percentual que fica para o Estado, o parceiro público? Então, especialmente após esse caso do apagão aqui, e as indenizações multimilionárias que essa empresa vai ter que pagar, a empresa vai quebrar, isso vai gerar um efeito que é um efeito inibitório para participar de licitações de concessão. Empresas de qualquer setor do serviço público, de qualquer nicho, vão olhar para esse caso da Enel e falar eu não quero assumir esse prejuízo, a empresa nem participa de licitação. Então haverá todos esses efeitos que eu comentei aqui. Ah, e qual a natureza da responsabilidade do poder concedente? Não, a responsabilidade do concessionário. É uma responsabilidade... Objetiva, não depende de culpa ou dolo. De onde vem essa responsabilidade objetiva? Do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que afirma né, que as pessoas jurídicas de direito público, as direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarão a terceiros, ressalvado o direito de regresso em causa de culpa ou dolo. Eu já dei tanta aula escrevi tanto sobre esse assunto que eu acabei decorando a redação do 37, parágrafo sexto. Como é uma prestação de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Então, para lascar mais ainda a vida da concessionária, não precisa ter prova de culpa ou dolo para receber a indenização. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho aqui para encerrar, porque já estamos para ultrapassar o prazo de meia hora das nossas conversas. Quais são os meios de reparação desse prejuízo todo? Em primeiro lugar, a gente tem que falar numa reparação, que é ou administrativa ou judicial. O que, que seria, nesse caso, uma reparação administrativa? Seria alguém entrar no site da Enel e entrar com um pedido de reembolso dos prejuízos, juntando a documentação que demonstre o dano. Essa é uma via administrativa. No Brasil, as empresas são obrigadas a ter essa via administrativa em regime de concessão, porque aí desafoga o poder judiciário. Então, ou é via administrativa ou é uma ação indenizatória contra o poder concedente. E eu tenho sustentado uma tese de que esse apagão e os efeitos reparatórios que a concessionária vai ter que prestar, esse apagão vai prejudicar especialmente quem é mais pobre. Por que, que vai prejudicar especialmente? Porque normalmente as pessoas que são economicamente mais frágeis, normalmente elas tendem a não ter uma formação completa e isso prejudica até a compreensão de um processo de reparação. A pessoa sabe que sofreu um prejuízo, mas não vai atrás de receber essa indenização, nem administrativa, nem judicialmente. O que jamais aconteceria com pessoas que têm uma formação diferenciada. Então, haverá um sacrifício muito pronunciado em desfavor das pessoas que sofreram prejuízos, mas que fazem parte das classes economicamente mais frágeis. Outra coisa independente de provocação administrativa ou judicial, a empresa tem que descontar da conta de energia os dias em que a energia não foi fornecida. Então, isso é o básico, que tem que acontecer de imediato. Se a residência, por exemplo, ficou quatro dias sem energia, independente dos prejuízos materiais, é preciso que na próxima conta esses quatro dias sejam abatidos. Então, isso é o básico do básico, e isso é algo que o PROCON e o Ministério Público têm que providenciar, eles mesmos entrarem em acordo com a empresa para que ela desconte esses valores. Fora esses valores que não podem ser cobrados, porque o serviço não foi prestado, é preciso que se acione administrativo ou judicialmente a empresa. Ela não vai nos procurar, tenha certeza absoluta. A Enel não vai bater na porta da sua casa, na porta do meu escritório, ou na porta aqui do estúdio Lopes FX, para que ela ofereça uma reparação. Precisa da iniciativa de quem se sentir prejudicado. E o prejuízo pode ser tanto um prejuízo de natureza material, então, por exemplo, todos os congelados da casa foram perdidos porque o, o freezer não conseguiu dar conta durante os dias de apagão, a pessoa teve um prejuízo material que não se confunde com o dano que decorre do fato do serviço não ter sido prestado. Então, esse é um tipo de prejuízo. Vocês imaginam indústrias inteiras sem energia por quatro dias o tamanho do prejuízo que elas têm, vai tudo para as costas da concessionária. Residências também foram muito afetadas com situações como essa. A pessoa perde tudo que estava congelado, às vezes a energia caindo queima algum aparelho. Então, é uma indenização que, no total, vai ser tão estrondosa que, eu repito, infelizmente, essa empresa não vai aguentar. Oh, Masa, mas, se foi um evento incontrolável e imprevisível, não tem uma excludente da responsabilidade da concessionária? Pois é, é isso que vai ser discutido na inevitável ação judicial que a concessionária vai propor em face do Estado de São Paulo para a distribuição dos riscos do negócio. Isso vai ser debatido. A empresa vai ter que sustentar, e não tem outro caminho, que na concessão de serviço público brasileiro existem excludentes do dever de indenizar, ou seja, a teoria do risco. Tá? risco administrativo, que é uma teoria que reconhece excludentes, inclusive caso fortuito e força maior. E quem quiser receber essa indenização vai sustentar que é o risco integral, em que não há excludentes do dever de indenizar. Mas o objeto dessa discussão judicial vai ser, sendo um evento caso fortuito ou força maior, o prejuízo decorrente será só do concessionário ou também do do poder público. Esse vai ser o objeto da discussão judicial. E reforço uma ideia para a gente fechar aqui: o Ministério Público e o PROCON têm deveres nesse caso, os deveres de entrar com ações judiciais e cobrar administrativamente a empresa para que os interesses coletivos sejam protegidos especialmente no abatimento desses dias sem energia da próxima conta. Porque é o fim do mundo. Além da pessoa suportar prejuízos materiais e morais, ela ainda teria que pagar por um serviço que não foi prestado. Então, como é uma ação coletiva, não dá para um particular entrar com a ação coletiva. Daí a necessidade de que haja um movimento do PROCON ou do Ministério Público para isso. Talvez até a Defensoria, pensando alto aqui, quando eu preparei o meu roteiro eu nem lembrei do caso da Defensoria, mas possivelmente a Defensoria também entre com ações judiciais e proponha negociações para que esses prejuízos sejam, no mínimo, reduzidos. Então é isso. Esse foi mais um episódio do nosso programa e podcast Advogando em Direito Administrativo, transmitido por todas as minhas redes, ao vivo, sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Pessoal do Instagram, eu tenho comentado isso, como eu transmito pelo celular do Instagram, eu libero essa reprise com a gravação lateral aqui do Instagram. A imagem do Instagram fica um pouco diferente nesse ao vivo, porque eu tenho que olhar para o lado, para não prejudicar as outras câmeras aqui das demais redes sociais que a gente transmite aqui do Lopes FX, tá bom? E aí, o que, que eu faço? Especificamente no Instagram, nas outras redes, eu não preciso fazer isso, À tardezinha, algumas horas depois da transmissão, eu recebo aqui do pessoal do estúdio o material já editado, com corte de câmera, tudo bonitinho, e aí, os dois conteúdos ficam disponibilizados no meu feed, tanto a live original, que não tem essa alternância de câmeras, quanto a finalizada, que vai ter alternância, é editado, fica tudo bem melhor. Interessante que o Instagram distribui diferente. Quando eu faço a live ao vivo, chegando ao final da tarde, tem 500 visualizações. E aí, quando eu vejo o material final editado, tem 1.500, 2.000 visualizações, às vezes até bem mais. É curioso que isso aconteça e fica aqui, mais uma vez, a minha saudação especial meus queridos ouvintes do Spotify e demais provedoras de podcasts bombando o meu canal. É o canal número um, gente, do Spotify no Brasil sobre a advocacia. Depois procura lá, chama O Papo é Advocacia, ou você procura Professor Maza, vou aparecer lá de um jeito ou de outro. Valeu, nos veremos, se Deus quiser, na próxima semana. Bom final de semana para quem está assistindo ao vivo aqui. Até mais, abraço.